0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 25 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tirone e ao meu lado não tem ninguém, porque eu estou na minha casa. Assim como estão cada um em suas casas, o Juca Kifuri, o Arnaldo Ribeiro e o Mauro César Pereira. Estamos todos cumprindo as recomendações de saúde para combater o surto do coronavírus no planeta. Mas o debate vai rolar aqui, sim. Eu já estou conectado com os meus três amigos. No primeiro bloco de hoje a gente vai falar como o surto do coronavírus impacta no mercado de treinadores e no futebol em geral. O Jorge Jesus foi para Portugal por tempo indeterminado. A parada foi ruim para o Diniz, que vivia um momento bom, mas foi bom para o Thiago Nunes, que estava por um fio. E o Vasco nem técnico tem até agora para o lugar do Abelão. No segundo bloco, a gente vai falar do calendário. Como pode ficar o calendário do futebol brasileiro Quais times estão mais bem preparados para quando a bola parar de, para quando a bola voltar? O Mauro até escreveu um texto sobre isso no blog dele. A gente vai falar sobre esse, sobre esse assunto. E no terceiro bloco, algo que passou meio despercebido nesse fim de semana de pandemia, que estava todo mundo conectado com essa história, é, mas teve o aniversário do Ronaldinho Gaúcho. E ele passou preso no Paraguai. Qual é o lugar do Ronaldinho Gaúcho na história do futebol? O que vai ser do Ronaldinho Gaúcho? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta, escuta o podcast aqui no seu tocador preferido, não deixe também de seguir o Posse de Bola. O, vou começar com o Juca, que está na, na sua casa, confinado como todos nós. O Juca, essa situação, claro, é angustiante para todo mundo, né? Ficar em casa, tal, pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. É, agora... Para o torcedor, o que, que é mais angustiante, falando de futebol? Ser corintiano e a bola parar com um treinador que não está agradando? Você ser São Paulino e a bola parar no momento em que o seu treinador começa a dar sinais de que pode fazer um bom trabalho? Você ser rubro-negro e ver o seu treinador indo embora para Portugal sem saber o que, que vai acontecer? Ou você ser vascaíno, que nem treinador tem?
1: Bom, bom, bom. Uh, primeiro vamos registrar que eu, já na segunda-feira passada, fiz o poste de bola de casa. Ou seja, se há alguém responsável entre nós, este alguém sou eu. Né? E não é, evidentemente, uh, porque eu esteja em grupo de risco, porque, como todo mundo sabe, eu sequer fiz 60 anos. Não é? Ah, eu, esse publicitário tupetudo que sai falando bobagem nas redes sociais, aquele velho lá da, da, do sul do Brasil que fala outras bobagens, nós todos somos muito jovens, não corremos risco. Muito bem, eu já tinha dito, né, Ancora, Maurinho e Arnaldo, que o Corinthians era o grande beneficiado da pandemia. Não apenas porque o Corinthians já não tinha mais possibilidade, nem sequer, de se classificar no Paulistinha, como ainda corria o risco de cair no Paulistinha. Então, o fato de aparecer a suspensão tardia, a meu ver, dos jogos de futebol... É, foi muito benéfico para o Corinthians, para o Thiago, para todo mundo, para a fiel torcida, né? porque é, evitou-se um vexame né? de estar num grupo com o Guarani e com o Bragantino, eles irem adiante e o Corinthians não. Na mesma situação, ou em situação semelhante, estão o Cruzeiro, né? que também não estava se classificando lá no Mineirinho... O Vasco, no Carioquinha. Né? Então, eu acho que todos esses, e o Vasco ainda mais essa, sem treinador, né? terá tempo agora para contratar um treinador, embora não me pareça que o problema do Vasco seja de treinadores. Não tenho a menor dúvida em dizer que o mais prejudicado é o São Paulo. A gente também comentou isso aqui na segunda-feira passada, né? nós todos, né? que o Fernando Diniz não é exatamente uma pessoa... De sorte, né? porque na hora que o São Paulo parece decolar, tem que parar. Né? E vai perder, evidentemente, todo este, este avanço que vinha demonstrando. Né? Eu me lembro, é uma situação muito parecida com a de 79, né? que o Palmeiras ia ser campeão paulista, a Federação Paulista marcou uma rodada dupla, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Ponte Preta para jogarem as semifinais no Morumbi. O Vicente Matheus, então, presidente do Corinthians, se recusou a, a, a jogar a rodada dupla se a divisão de renda fosse igualitária, como havia determinado a Federação Paulista. Não houve a rodada dupla, porque o Corinthians entrou com uma liminar na justiça e conseguiu suspender. Vieram as férias dos jogadores. E as decisões foram levadas para Janeiro, com o que o Corinthians, que tinha um time inferior ao do Palmeiras, acabou decidindo o título, ganhando do Palmeiras na semifinal, ganhando da Ponte Preta na final e sendo e sendo campeão paulista de novo, dois anos depois de 77. Porque tinha feito a equivalência entre os times. Era o Palmeiras do Tele Santana, que tinha vencido o Flamengo por 4x1 uh, meses antes no Brasileirão e tudo mais. Uh, acho que vai acontecer a mesma coisa. Quando voltarem, vão voltar naquele clima de volta de férias. Né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Em relação ao torcedor rubro Negro, eu acho que ele não tem a menor dúvida de que o Jorge Jesus foi para Portugal, mas vai voltar e vai renovar o contrato dele em abril. Então, eu acho que a preocupação é apenas com a saúde. Eu não sei o que o Jorge Jesus foi fazer em Lisboa, né? É que não está numa situação melhor do que a situação do Rio. Era melhor. Me parece que ele, sendo do grupo do Rio, de risco, e tendo, inclusive, dado um susto em todos nós, né? ele deveria ter ficado em casa. Mas, enfim, ele há de saber o que faz. Mas eu não tenho dúvida em dizer e reafirmar o Corinthians foi o grande beneficiado por essa
0: paralisação do futebol. o Mauro, é, durante a semana a gente conversou, você postou no seu canal, falou também, que essa história do coronavírus é, poderia ter um lado positivo para o Flamengo. Por quê? Com o Jorge Jesus aí tudo parado, poderia se negociar a permanência dele, entrar em, é, em acordo e tudo mais, ou pelo menos se aproximar de um acordo para ele prosseguir no Flamengo quando o seu contrato acabar. Agora ele foi para Portugal. Tem alguma coisa já alinhavada? Ou também não muda nada, ele está aqui ou está lá com esse mundo de hoje que você pode se conectar, como a gente está conectado aqui, por exemplo, agora, é, cada um na sua casa.
2: Não, acho que essa viagem dele para Portugal não, não não altera rigorosamente nada, justamente porque é, ninguém iria marcar hoje uma reunião é, é, presencial, né? qualquer contato que venha a ser feito para discutir essa questão entre né, o agente dele, Bruno Macedo, ele e os dirigentes do clube seriam feitos mais ou menos como nós estamos aqui conversando, né? por algum aplicativo, por algum meio que permita a comunicação entre essas pessoas. É... O que eu acho que muda, o que é importante, aí, né? deverá ser importante adiante nessa negociação, que tem hoje como maior obstáculo justamente é, o câmbio, né? a valorização do euro, tudo que antes mesmo dessa é, pandemia já vinha é, se acentuando muito, né? por outras razões. Né? É, o que pode realmente acontecer agora é um mercado não tão favorável para o técnico, né? porque o contrato dele acaba no dia 20 de junho. Nem é em maio, muita gente falando que é em maio, mas é em junho, 20 de junho. E justamente nesse momento, entre maio e junho, né, estaria terminando a temporada europeia, mais exatamente no final de maio. Ou seja, nos últimos, nas últimas semanas do contrato do Jesus, ele poderia negociar com algum clube da Europa para retornar a, ao futebol de lá. Agora, não teremos o final da temporada nessa época. A tendência é que, voltando o futebol em dado momento, que essas movimentações de mercado ocorram mais adiante. Então não vai haver essa sintonia entre o final do compromisso dele com o Flamengo e é, o mercado buscando técnicos, porque um clube X mandou um embora, ou o técnico quer ir, não sei para onde, ou foi convidado por outro clube, ou seja, é, isso vai acontecer depois, quando em agosto, setembro, outubro, ninguém sabe exatamente. E aí ele vai ter que tomar uma decisão, né? ou ele vai renovar com o Flamengo, ou ele vai ficar fora do mercado por um período esperando que surja alguma oportunidade. A remuneração do Jesus hoje, como ele tem premiações muito altas, ela é muito boa. Se ele fosse trabalhar hoje em Portugal, ele não ia ganhar muito mais, não. Talvez fosse ganhar mais, é, caso fosse trabalhar num dos três principais clubes do país, é, por conta justamente dessa diferença do câmbio. É, em contrapartida, ele não teria as possibilidades que ele tem aqui no, no Brasil, não só da idolatria né, é, que ele tem da torcida do Flamengo, a admiração até de torcedores de outros times. Ele é quase que uma figura unânime né, no, no, no meio, todo mundo reconhece seu valor, seu trabalho. Mas é, ele tem repercussão em seu país maior treinando o Flamengo do que se treinasse o Benfica, o Porto ou o esporte. Porque ele virou meio que um, um português desbravando o Brasil séculos depois, né? É mais ou menos isso. É um cara que é, faz com que o orgulho do povo do seu país fique lá em cima, porque no Brasil, que no futebol é mais importante do que Portugal, é, tem mais história, mais tradição tudo mais, Um técnico português chega dominando tudo, né? Então, acho que ele não deve ter tantas opções. Já não as teria antes, né? Porque ele não é um treinador cotado pelos grandes clubes da Europa. E aquela ideia que ele já até manifestou de comandar um time que desse a ele a oportunidade de ganhar a Liga dos Campeões, essa possibilidade continua remota, agora mais ainda. E, em contrapartida, no Brasil, no Flamengo, ele tem a possibilidade de novamente dominar o futebol brasileiro ganhando outra vez os títulos ou o título nacional. Ele tem grandes possibilidades eventualmente de Libertadores, e até para o Mundial de clubes que ele julga bem importante, né? é como já manifestou outras vezes, ele tem a chance de ganhar a Libertadores e voltar a disputar esse Mundial. Isso partindo, claro, de uma ideia de que essas competições aconteçam, né? o que já não se sabe a essa altura quando vão acontecer, se vão acontecer, como isso tudo vai, vai se, se desenvolver. E o fato de ele ter ficado com a ameaça de, de, de contaminação do coronavírus também não pode ser atribuído aqui ao Brasil. Né? Independentemente das atrapalhadas do governo federal, é, o coronavírus não é a dengue, né? A dengue é uma doença brasileira, né? que nesse país não se consegue eliminar, embora ela tenha surgido aí pela primeira vez, assustando muita gente, no começo dos anos 80, mais ou menos, 82, por aí. E até hoje tem dengue matando muita gente no Brasil. Ele não foi picado pelo Aedes aegypti. Ele, 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 ele teve uma suspeita né, de coronavírus, que ele poderia é, 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 pegar, é, estando em Portugal, na Espanha, na Itália, na China, nos Estados Unidos e no Brasil e não tinha doença. Então, não acho que isso seja o fator que vai pesar mais. É, é, entendo a saída dele para Portugal, embora não sei se é uma, a melhor opção, mas como uma, uma tentativa de ficar próximo da família, talvez, para passar esses meses aí, não, no, é, digamos assim, não tão isolado assim, talvez isolado em casa, mas perto daquelas pessoas que, que ele gostaria de, com as quais ele gostaria de conviver nesses, nessas semanas ou meses aí de, de confinamento né, a qual todo mundo está sendo submetido.
0: Queria é, passar a bola para o Arnaldo, mas antes de perguntar para o Juca e para o Arnaldo e para o Mauro, E aliás o Mauro já falou, é, do ponto de vista esportivo, é, tem algum outro lugar que o Jorge Jesus possa ir, a não ser que ele tenha uma uma, uma proposta, sei lá, de um clube gigante, mas isso não está no cenário. Do ponto de vista esportivo, o Flamengo não é a melhor coisa que pode, pode ter na vida do, do Jorge Jesus, Juca?
1: Eu tenho para mim que sim. Eu tenho para mim que sim. Porque, por tudo que se afigura, o Flamengo vai continuar dominando a cena aqui no Brasil, na América do Sul, com uma chance aparentemente maior de chegar no Mundial de Clubes para ganhá-lo. E sob a administração dele. Já tem a experiência da temporada passada. O Flamengo apenas se reforçou. Não perdeu, não perdeu ninguém importante. Ganhou reforços. Eu, no lugar dele, ganhando o que ele está ganhando, não teria a menor dúvida em saber que o Flamengo é o melhor lugar do mundo para ele estar hoje. Tá bom. Uh, eu sei que ele tem o sonho do Barcelona, ele tem o sonho do Real Madrid, até porque são são línguas mais familiares para ele do que o inglês, né? Do que ir para um Manchester, para um Liverpool, que também nada indica uh, que iria. Eu, eu acho, Ancorá, que não tem dúvida. É, sou Flamengo e tem uma nega chamada, não sei o nome da mulher dele. Mas eu, no lugar dele, não sairia do Rio de Janeiro.
0: <risos> Será que é Maria o nome da, da mulher do João Jesus? Agora, e aí, Arnaldo, o que, que você acha?
3: Bom, é, eu acho que o que ele adquiriu no Brasil, é, e acho que a comoção... É, quase nacional, do momento em que o teste dele não foi conclusivo para o coronavírus demonstra um pouco do, do tamanho e da proporção que o Jorge Jesus adquiriu no Brasil. E acho que isso conta demais. Agora, é, também me chamou a atenção a comoção nas redes sociais dos rubro-negros quando ele decide com todos os motivos partir para a terra natal para ficar perto de seus familiares é, dá um dá um friozinho na barriga embora como o Mauro falou o desfecho seja muito provável da sua permanência é, ele próximo aqui dava mais segurança ao rubro-negro e acho que como a gente estava conversando outro dia a permanência do Jorge Jesus é boa para o futebol brasileiro no geral. Não é só boa para o Flamengo, não. Ela, ela, vamos lembrar que foi o Jorge Jesus seu trabalho que sacudiram o futebol brasileiro e colocaram todos esses treinadores brasileiros ou não numa, numa, num outro tipo de, de cobrança, uma cobrança salutar e não uma cobrança negativa. Né? Eu acho que para o Jorge Jesus seria... Uh, digamos benéfica a permanência no Flamengo mas para o futebol brasileiro sobretudo para o Flamengo evidentemente é melhor ainda é, essa essa permanência o que eu acho que vai acontecer naturalmente com todas as questões cambiais e tal é que ele vai poder fazer a proposta que ele quiser do jeito que ele quiser é, com os benefícios que ele quiser é porque hoje é, ele é quase quase um, né? Ele é quase uma divindade mesmo. Eu poucas vezes vi um treinador e acho que no Flamengo eu nunca vi isso, um treinador ser tão ídolo. Eu já vi em outros clubes, mas no Flamengo eu nunca tinha visto um treinador ter essa proporção, essa, essa, esse tamanho. E é só em relação à comparação dos, dos outros treinadores nesse momento de indefinição, de parada. Eu acho que a parada, eu entendo o que o Juca falou, mas eu acho que a parada também foi boa para o Fernando Diniz. Ela não foi ruim, não. Ela ela colocou ele, num depois de dois resultados bons e duas atuações boas, num, num estágio de, digamos, de aprovação. É como se fossem aquelas pesquisas que a gente tem visto muito. Se a pesquisa entre os São Paulinos fosse feita depois da partida contra o Santos a taxa de aprovação do Fernando Diniz seria gigante. E lembrando que ele teria, é, não parasse o futebol, já na partida seguinte, uma decisão contra o River Plate pela Libertadores. E na sequência, uma decisão é, pelo Campeonato Paulista. Ah, os sinais eram positivos? eram Mas eram sinais muito ainda, é, digamos, discretos. Tinha uma coisa bem... É, que estava se tornando consistente de jogos em casa no Morumbi, mas a gente não sabia como é que ainda era o São Paulo fora de casa e isso ia ser colocado nas, nas partidas seguintes. Eu acho que o, o Fernando Diniz para em alta, tá lendo livro, postando foto com algo gel, ele é, é, virou e percebe que a parada fez bem para ele pessoalmente, né, em, em termos de imagem. É, e acho, assim em relação às, às outras figuras, treinadores nesse período, é, que o, o Thiago tinha basicamente é, uma demissão é, à vista com um o derby contra o Palmeiras, se ele não ganhasse. Não aí uma questão de opinião pública, tá, mas de uma pressão da torcida que estava se tornando gigantesca. Então, para ele, de fato, como o Juca falou, foi crucial essa situação, essa esse intervalo. E eu acho que o Vasco, desses grandes todos, poderia apressar a decisão. Ah, o treinador não vai poder trabalhar agora com ninguém. Está todo mundo isolado. tal Agora assim uma coisa é você é, esperar é, para o trabalho se tornar efetivo de novo e outra coisa é você não pensar em qual seria a melhor figura para quando voltar esse trabalho poder dar um rumo a um time que está sem rumo. Então, ah, o Vasco tem esses jogadores, tem essa situação, tem essas dias, é importante você tentar antecipar minimamente as coisas. Eu não entendo até agora, é, digamos, essa letargia da direção vascaína.
0: É, ô, Mauro, eu queria falar sobre isso, sobre a questão do Vasco. É, o Vasco não tem dinheiro. É, é melhor o Vasco esperar, porque a gente vai discutir sobre isso no segundo bloco, a situação dos clubes tende a ficar mais caótica do que já está. Ou contratar já um treinador, sendo que ele não pode trabalhar. Qual, qual que deveria ser ah, o caminho do Vasco? A situação muito difícil, né? Bem,
2: olhando pelo lado financeiro, cada mês sem técnico é um mês que não precisa pagar mais um profissional, né? E o Vasco não consegue pagar ninguém. É, Sim, isso não é uma gozação, é sério. Você pegar um te o salário de um técnico hoje... É... Mesmo que não seja um técnico dos mais caros, um mês de salário para esse técnico poderia pagar os atrasados de parte dos funcionários, por exemplo. De boa parte dos funcionários que ganham menos. Não sei se os dirigentes do Vasco pensam nisso, mas é o fato é que eles não estão encontrando esse profissional. O que é que ser é um profissional? Que tenha a capacidade de começar um trabalho do zero e fazê-lo bem, né, para que o time não corra risco de rebaixamento e tudo mais. É, na Copa do Brasil, a situação é muito difícil, porque perder em casa para o Goiás. Então, quando for fazer o jogo de volta e tal, é, é, isso já entra uma grande desvantagem do em italiano. E também o técnico que consiga, é, digamos assim, enfrentar essas dificuldades econômicas do clube. né Porque não é nenhuma garantia, ainda mais agora, de que o Vasco vai conseguir pagar em dia, de uma hora para outra. Pelo contrário, a situação tende a piorar e muito piorar para os clubes com sérias dificuldades financeiras, é com essa paralisação do futebol e a paralisação praticamente de toda a economia. Então, acho que diante disso, não sei se adianta muito contratar um técnico hoje que não vai poder trabalhar, vai poder fazer nada. É... Acho que o mais importante, o Vasco deveria procurar é acertar, é, assim que possível, é, as suas contas com os que lá estão. Lembrando que os jogadores do Vasco não estão dando entrevistas, ou não estavam, continuam sendo a entrevista, né? há um bom tempo justamente porque não recebem em dia parte da sua remuneração, via atraso de 13º, já chegando, indo para abril, e o 13º não tendo sido pago na sua totalidade. Então, acho que o Vasco tem vários outros problemas, né? Esse técnico hoje poderia fazer o quê? à distância, é, começar a pensar no time, planejar o que fazer, conversar com um outro jogador é, por telefone, ou por, algum outro, outra, por alguma outra ferramenta, né? Mas sem contato é, direto, sem poder treinar, sem poder fazer qualquer exercício no campo. É uma situação atípica, né? absolutamente nova, diferente de tudo que nós já vivemos. Então, acho que hoje não, não vejo como o principal para o Vasco arrumar um técnico, não. Acho que o Vasco tem que tentar resolver os seus problemas. A questão é como? Ainda mais agora. Muito difícil, uma situação muito difícil. E é, essa vai ser a situação de muitos clubes no Brasil. A gente vai falar sobre isso mais adiante.
0: O Juca. No caso do, do Thiago Nunes é, Bom, agora parou Pelo menos é, é uma coisa assim Como se a sangria estancasse Porque o cara não está na vitrine Certo? Mas é, Ele também, em contrapartida, ele também não pode trabalhar ele, ele não vai conseguir melhorar esse time Em casa e com os jogadores em casa né? é, Também é uma, é uma sinuca né?
1: Sem dúvida nenhuma é, Não sei como ele vai aproveitar esse período, mas talvez ele aproveite, pelo menos do ponto de vista pessoal, para voltar com a bola um pouco mais baixa, porque esse período também serviu né, para que aparecessem, vazassem informações sobre atitudes dele, do relacionamento dele com os jogadores do Corinthians, que, digamos, não são notícias que o beneficiem, porque ao que tudo indica, ele chegou com o reizinho na barriga demais, lá para os lados do Corinthians. E a reação do grupo não foi exatamente a melhor reação. Ele parece que tem um pé, de fato, na arrogância. Quem sabe esse período Silva para ele recolher um pouquinho, como diz o Caipira, recolher os arf para evitar catástrofe. <risos>
0: <risos> o, o Arnaldo, é, e, e com é. relação ao Cruzeiro? Cruzeiro é, o Cruzeiro, o Mauro estava falando do, do Vasco, mas o Cruzeiro já tem um treinador, certo? Mas que também não não, não uhum. pode trabalhar.
3: Uhum. É, é, aí o Cruzeiro, a gente talvez tenha sido aquele clube que, como a parada era iminente e necessária, é, a gente estava até conversando que. Uh, alguns clubes aproveitariam essa parada inesperada Para fazer as mudanças uh, que necessárias Como se tivesse aquele aquele ano de Copa do Mundo Ou Copa América, aquela coisa toda Aliás, ainda bem que a gente não vai ter Copa América né Mas uh, aí o Cruzeiro faz uma mudança Eu achei um tanto quanto cruel com o Adilson Porque digamos que qualquer treinador Fosse até o Jorge Jesus com o desmantelamento completo do Cruzeiro teria dificuldade de fazer um time em poucos meses é, mas de qualquer forma o Cruzeiro contrata um treinador que tenha certa experiência nesse tipo de situação é, que está, diferentemente do Vasco já mapeando tudo que ele tem pela frente não se sabe ainda como vai acontecer a Série B, mas é, a principal é, missão do Cruzeiro nesse ano seria voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro. E acho que o Cruzeiro traz um treinador que tem, é, digamos, é, é, boas condições de fazer esse trabalho. Para o Enderson, lá faz sentido. Por mais também que você fala, pô, o cara vai trocar... Um time da Série A, que estava investindo por um time da Série B, o Cruzeiro mas é mais ou menos, tirou aquele movimento do Mano Menezes, lembra? quando ele decidiu trocar o Grêmio pelo Corinthians, causou bafafá pra caramba aquele momento o Grêmio na primeira divisão inclusive o Grêmio do Mano mandou o Corinthians pra segunda divisão no último jogo, no Olímpico e o Mano assume o Corinthians na temporada seguinte, claro, características diferentes, clubes diferentes, mas o Mano assume o Corinthians na Série B, convicto de que aquilo para a carreira dele seria importante. E normalmente, para um técnico, pegar um grande na Série B é grande negócio, porque muito provavelmente ele sobe, conta com a anuência, a paciência da torcida naquele ano, é, digamos... É amargo, mas tem uma solidariedade já quase automática da torcida nesse período de Série B, segunda divisão, e acho que é isso que o Anderson está tá pensando. E o treinador que fosse assumir o Cruzeiro na Série B com todos os problemas que o Cruzeiro tem, e sim, não é uma certeza que o Cruzeiro consiga a promoção nesse, nesse primeiro campeonato na segunda divisão, mas a chance disso acontecer é grande e o técnico normalmente se dá bem, normalmente se dá bem nesse movimento de pegar um gigante na Série B do Brasileiro.
0: Para fechar esse bloco aqui, queria um plá rapidinho de cada um de vocês é, com relação ao, ao, ao futuro, sobretudo desses clubes que a gente acabou de falar. É, quando voltar, é, você entende que qual clube poderá Desfrutar é, desfrutado melhor desse período. Vocês têm alguma ideia? Você, Você pediu uma, assim, o desfrutar melhor. Ah, desfrutar melhor, assim, de, de voltar em, em condição... A gente vai falar um pouco disso no segundo bloco, Mara, só para é, iniciar essa conversa. Porque vai ser positivo, talvez, para quem tenha mais grana, né? Óbvio,
2: né? Isso é evidente. Não, tem, não tenha dúvida disso. O que vai acontecer na sociedade vai acontecer no futebol. Quem tem dinheiro para suportar passar por essa tempestade vai chegar no final dela em condições melhores do que quem está já se afogando. O cara já está se afogando, vai, aí vai ficar pior ainda. E essa situação que o Arnaldo falou do Cruzeiro, eu acho que não vale para essa temporada. Valia até o passado recente. Primeiro, porque a cota de televisão, para quem vai para a Série B, não é mais a cota de Série A jogando na Série B. Então, o Cruzeiro já vai ter esse problema. E segundo, porque os problemas do Cruzeiro são gigantescos, muito maiores do que os de outros clubes que foram rebaixados no passado é, recente, digamos assim. nessa né? era de pontos corridos e até um pouco antes, né? vamos contar que nesse século vai, é, praticamente todos os grandes já foram até a segunda divisão dar um passeio pelo menos uma vez. O Vasco já foi três vezes. Mas agora a situação acho que é bem pior, porque a grana vai ser mais curta, a dívida é enorme, os problemas administrativos, financeiros, policiais, são gigantescos, então é bem complicado. E com essa paralisação, não do futebol, mas da economia, né, o mundo parado, travado, tira da tomada, quando ligar de novo para pegar vai ser complicado. E no caso do Cruzeiro, não vai ser fácil, especialmente porque é um clube que não está preparado para isso e talvez... Você pega, por exemplo, o CRB, que ganhou do Cruzeiro. O CRB... Ele vendeu lá o que, as propriedades que tinha há alguns anos e montou um CT, se estabeleceu como, como um clube de Série B. Ele não sobe, não cai, fica ali e tal. Às vezes faz uma campanha melhor, pior, fica por ali. Foi lá e ganhou do Cruzeiro. O CRB certamente hoje tem mais condições de passar pelo período aqui da paralisação do futebol dentro do seu tamanho, das suas possibilidades, é, da sua realidade, do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é aquele cara que está endividado do cartão de crédito, cheque especial, não paga o aluguel, o condomínio atrasou um tempão e as contas vão continuar chegando então eu acho que vai ser bem mais complicado e acho acho não tenho certeza, os clubes que estão em dificuldade financeira vão voltar ainda mais fragilizados e aqueles que têm uma condição financeira melhor poderão suportar de repente essa, essa parada é, de uma maneira, digamos assim é, não sendo tão afetados todos serão afetados mas não sendo tão afetados eu acho que a tendência é, é haver um descolamento ainda maior os que têm uma condição um pouco melhor em relação aos demais. E os caras estão preocupados em mudar o regulamento de campeonato brasileiro. Isso é uma falta de noção absurda. Eles tinham que estar preocupados com outras coisas. Inclusive, a CBF, exigindo que a CBF ajudasse os clubes pequenos, principalmente, já que ela apresentou um faturamento de quase um bi nesse ano de 2019. o número foi divulgado na semana passada. Né? E no meio disso tudo, a CBF faturou quase um bilhão de reais. Para que esse dinheiro todo? Poderia muito bem usar parte desse dinheiro para fomentar o futebol, para ajudar os clubes pequenos, especialmente, que vão passar por dificuldades terríveis. Alguns talvez desapareçam. Talvez, tal, alguns não vão desaparecer por conta de suas grandes torcidas. Outros talvez desapareçam, sim. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, como isso vai ser. É uma situação dramática. Né? E o Profute 2
0: vem aí. Ótimo. Eu vou encerrar e eu quero ouvir o Mauro, aliás, o Juca e o Arnaldo na volta sobre esse tema. Teve reunião da CBF com os clubes e tudo mais, propondo medidas para esse fim de ano, o que vai acontecer. Então a gente volta em 30 segundos e eu ouço o Mauro e, aliás, o Juca e o Arnaldo. 30 segundos, já voltamos. Só um lembrete, você que está acompanhando o nosso podcast, assine o canal do All Sport, você que está ouvindo no seu tocador preferido, siga o Posse de Bola. Voltamos já, 30 segundos. Os podcasts do UOL
3: estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas
1: em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis ou faz seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, edição número 25, a gente encerrou o primeiro bloco com o Mauro falando que essa crise do coronavírus, quando acabar, vai mostrar um cenário em que os clubes mais ricos estarão ainda numa boa e os clubes mais pobres estarão mais empobrecidos, mais ou menos um reflexo do que possivelmente vai acontecer é, na sociedade é, de forma geral. O Juca, a CBF parece que fez uma reunião é, online aí, com representantes dos clubes propondo reduzir salário dos jogadores e tudo mais são paliativos que também não vão resolver nada, né?
1: É, sempre na linha do ministro Paulo Guedes, né? que em Brasília já há quem o chame de Paulo Jegues, né? esta coisa neoliberal que permite que os fracos fiquem cada vez mais fracos e os fortes sejam preservados. É a, a, a ideia da seleção natural, olha... Inevitável que este vírus mate os excluídos, né? E precisamos reforçar aqueles que já têm força. É a medida que acabam de anunciar, por exemplo, em relação à possibilidade de suspensão de contrato de trabalho por quatro meses. É um absurdo a maneira como o Brasil está tratando uh, uh, a pandemia. Não é à toa que a imprensa internacional diz que o presidente que nos infelicita lá em Brasília é o, quem está tratando pior a questão da pandemia. No futebol não poderia ser é, diferente. É evidente, como disse o Mauro, que quem vai sofrer mais são aqueles clubes que têm menos. E o essencial agora seria que a CBF respaldasse esses clubes. Porque não vai ser possível a não ser que a gente volte àqueles tempos em que teve time, teve clube que jogou três vezes no mesmo dia e não pense o nosso internauta mais jovem que eu estou criando apenas uma imagem, porque houve, o São Paulo jogou duas vezes no mesmo dia, o Grêmio teve que jogar três vezes. Há uma série de exemplos né, em calendários passados e nem faz tanto tempo, não, que isto se deu de querer terminar os estaduais, continuar a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileirão, tudo ao mesmo tempo. Não vai ser possível. Há que se equacionar essa questão. É uma chance de ouro nesse aspecto. Né? E, e diz o ideograma chinês que crise é oportunidade. Há uma oportunidade ideal neste momento para que o futebol brasileiro uh, uh, Faça um calendário que seja adequado ao calendário mundial, não é apenas o calendário europeu, como costuma-se dizer. É o calendário do mundo do futebol, porque a Argentina tem esse calendário, o Uruguai tem esse calendário, o México tem esse calendário. Enfim, o primeiro mundo do futebol tem esse calendário de meio do ano a meio do ano. É a chance para fazer isso, sem mexer na fórmula do Brasileirão. É um absurdo você pensar que você vai voltar a fórmulas mágicas do campeonato mais importante do Brasil uh, para dar tempo de terminar os estaduais, que ninguém dá a menor pelota. Então, e veja, eu não estou propondo a extinção dos estaduais. Volto a dizer, eu proponho que os estaduais sejam disputados durante toda a temporada, menos pelos grandes que estão nos campeonatos nacionais. Mas, enfim, me parece claro né, que nós estamos diante, novamente, de uma solução à brasileira que preserva a elite e dane-se os excluídos. E isso não pode continuar. E eu diria mais que esta política pode causar danos irreversíveis, não apenas ao futebol, mas ao país. E eu não sei qual é o limite de paciência da torcida brasileira, do povo brasileiro, com esse tipo de medida.
0: Então, é, eu queria passar para o Arnaldo, mas antes de falar, para mim, assim, é, a minha proposta de calendário entrando nesse assunto é, a gente tem que olhar para o campeonato brasileiro, que é o campeonato mais importante nosso. E aí, libertadores, é claro que é importante também, mas você tem que equacionar isso com outras federações mas eu acho que o brasileiro é o campeonato que você não pode abrir mão e não pode perder e você pode, e você deveria para mim, sacrificar o restante ah, precisa sacrificar os campeonatos estaduais Sacrifique os campeonatos estaduais, tudo bem tire os grandes do campeonato estadual faz um campeonato que continue com os pequenos jogando, enfim eu acho que, para mim a, a, o começo da conversa era preservem o campeonato brasileiro como ele é sem inventar um turno só é claro que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas sem mata mata sem mudar regulamento, preservar o Campeonato Brasileiro. Nem que ele invada um pouco no ano que vem. É, 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 é do jogo. A minha proposta era essa. O que, é que você acha, Arnaldo?
3: Ah, acho que entre nós quatro vai haver quase um consenso. É, mas eu, eu já falei com o Mauro sobre isso e agora ouvindo o Juca eu penso muito parecido. Eu eu acho que é uma oportunidade, não só, Tirone de invadir um pouco 2021, mas invadir bastante e, de fato, fazer o Campeonato Brasileiro, de, digamos, de agosto a agosto, quando possivelmente teremos a bola de volta rolando no mundo todo, se tudo correr bem. E correr bem a gente não sabe como, mas é, seria uma oportunidade dentro desse caos completo que a gente está vivendo. É, e aí acho que é uma conta de, é, a partir do momento, ah, tem uma perspectiva de voltar em agosto, digamos assim, faz o Campeonato Brasileiro de agosto de 2020, agosto de 2021. Se tiver a oportunidade, nesse meio tempo, de terminar os estaduais, a gente, aí a gente cruza os assuntos da, de como os, os grandes voltarão mais fortes, ou os mais fortes voltarão mais fortes ainda, e os pequenos vão vão sofrer demais com essa situação que está ocorrendo, é, lembrando que mesmo nessa situação atual que existe é, por conta das nossas federações, os campeonatos estaduais e tudo mais, é, os clubes que disputam o estadual, a grande maioria deles está preparado para disputar quatro meses de temporada. Então, assim, agora eles teriam já estariam acabando a sua temporada. Como eles vão sobreviver a esse período inativo? talvez não tenha condição alguma, nem, nem, nem hipotética, dos campeonatos estaduais desse ano acabarem. Né? Acho que essa é a situação. Mas, assim, eu não tenho grande otimismo em relação a boas soluções no futebol brasileiro para isso, porque, desde que eu sou pequenininho, desde que eu comecei a me apaixonar por futebol, eu li o Juca na placar, defendendo esse tipo de coisa, e essa tipo de coisa não aconteceu. Tem uma coisa tão preciosa no futebol brasileiro recente e é incrível que tenha partido da gestão lá anterior da CBF, que eu não quero nem citar o nome da tal figura que deu entrevista recente à CNN é... que foi a dádiva do Brasileirão por pontos corridos. isso é uma dádiva, isso é quase uma obra divina, isso é maravilhoso isso é um isso garante nove meses de calendário, um campeonato que sim é, você é, privilegia quem está mais organizado e que tem mais situação ou condição financeira, porque também as, as, os clubes foram se estruturando para tal. Então, quando começou Pontos Corridos, o Flamengo não era isso aí que está hoje, não, meu. O Flamengo, no começo de 2003, na, na primeira edição dos Pontos Corridos, era um clube que corria risco de rebaixamento. Correu várias vezes, aliás. Nunca né? caiu porque tem uma torcida gigantesca, sempre soube utilizar o Maracanã como mandante, mas teve uma situação que poderia ter caído. É como o Juca falou, vários gigantes caíram no Brasileirão de pontos corridos e voltaram depois, ou não voltaram, enfim. Mas a fórmula, o sistema de disputa é sagrado. É a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro em todos os tempos. Não dá para perder isso de vista. É a melhor coisa que aconteceu o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos é a melhor coisa do futebol brasileiro em todos os tempos. Então, que quem gosta de aquela falácia do, a emoção do mata-mata, tem mata-mata no Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil que melhorou, tem, tem, um, tem uns formatos interessantes, se você for pensar Tirone, espremendo espremendo hoje em dia o brasileiro de pontos corridos e é a Copa do Brasil do jeito que é meio confusa, com, com fases tal, é interessante, são campeonatos nacionais que tem, digamos uma boa solução, melhores do que em vários lugares do mundo então, nisso não deveria se mexer nem a pau. E aí, até eu sei mais ou menos como o Mauro pensa, se você for estender o raciocínio para a América do Sul, se a Argentina, entre aspas, topar essa extensão do calendário brasileiro-argentino barra sul-americano para depois que a bola voltar a rolar, você fecha uma continuidade da Libertadores também invadindo a próxima temporada ou coisa que o valha se o Brasil e Argentina fechado, porque a Libertadores só existe por conta dos clubes brasileiros e dos clubes argentinos, e assim é. Então, daria, sim, é uma oportunidade para termos o Brasileirão adequado ao calendário é, é, europeu, entre aspas, pela primeira vez, e o calendário sul-americano indo a reboque com tudo isso. O Juca levantou a, a mão. Diga lá, Juca.
1: Apenas para pontuar, para o Arnaldo, uh que não quis se referir ao inominável ex-presidente da CBF, ele não tem mérito nenhum é, na instalação do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, Tarnaldo. O mérito todo é do Estatuto do Torcedor. A partir do momento em que se aprovou Sim. o Estatuto do Torcedor e que se exigiu que o torcedor tivesse a informação de como seria o, a campanha, a temporada do seu time de cabo a rabo, não havia outro meio que não fazer o campeonato de pontos corridos, turno e retorno. Tem nada a ver com o ex-presidente da CBF, tem a ver com a legislação.
0: Agora, Mauro, como você disse no primeiro bloco, já tá esses um, lá, não, vamos fazer mata-mata, vamos facilitar, vamos voltar com a emoção. O que muita gente não percebe é que o campeonato por pontos corridos, além de tudo isso que o Arnaldo falou, é uma questão financeira, né? Mas, é... É, patrocinadores vão querer estampar sua camisa por tanto tempo acho que, acho, acho que muda completamente o cenário quando você pensa em voltar ao mata-mata é, de alguma forma você está dizendo os clubes vão passar a ganhar menos do que ganham hoje e, e vários e talvez 90% dos clubes brasileiros estão com a corda no pescoço
2: é, o presidente da república editou a medida provisória né? interrompendo aí o pagamento de salários por quatro meses então imaginemos o seguinte né? é, como sem essa aberração e né? é, eu mando aqui um salve para quem está aqui nessa... Eu nunca olho para o chat aqui, mas hoje eu estou dando uma olhadinha e né? estou vendo a presença de muitos amigos admiradores né? é, é, marcando presença aqui. Eles amam ouvir a verdade, embora se rasguem quando ela lhes é esfregada nos cordos. Né? Enfim, é, a verdade é a seguinte, na minha opinião. É, 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 não é nem na minha opinião, é uma constatação. É óbvio, isso é bem claro, é bem óbvio. É, o, o Campeonato Brasileiro de Futebol em Pontos Corridos, ele é o que garante, além do faturamento é, é, de bilheteria é, e tudo mais, ao longo das 38 rodadas, é, é ele que garante, por exemplo, que você tenha a nossa versão brasileira do carnê de temporada, que tanto se falava na Europa, que é o sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Brasil, basicamente, ele se sustenta de quê? De ingresso, prioridade na compra de ingresso e preço para você poder frequentar os jogos do seu time. Se você não tiver as 19 rodadas em casa, num campeonato de turno e retorno, isso já fica tremendamente comprometido. Já vai abalar as estruturas financeiras de muitos clubes. É, obviamente, os acordos comerciais, publicitários na camisa, etc., também passam por 38 rodadas. E, e aí é uma informação. Não sejam ingênuos, caros defensores é, da virada de mesa e mudança de regulamento ou coisa do gênero. Os contratos com a televisão, eles protegem as emissoras de TV, os grupos de comunicação. E se alguém chegar para a Dona Globo, por exemplo, falar, TV Globo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como vocês vão? Vamos voltar ao futebol, que bonitinho. Olha, é, vocês compraram aqui 380 jogos, né? são 38 rodadas, 10 jogos cada. Mas nós estamos pensando aqui em mudar o regulamento, fazer igual aquele de 2002. Nós vamos entregar a vocês 204. tá? São só 176 jogos a menos. Mas vocês pagam a mesma coisa para gente? a Globo vai esfregar na cara deles o contrato e falar, bonitão, proporcionalmente vocês vão se aceitar, vou pagar menos, porque a Globo também vai sofrer impactos econômicos como todas as empresas durante essa paralisação, isso é evidente, todo mundo está tendo prejuízo. Então, muito improvável que haja essa generosidade é, é, para com os clubes. Então, ao defender essa mudança, o dirigente que defende isso, além de demonstrar é, é, incompetência, e até má intenção em alguns casos de quem está tentando mudar o regulamento para tirar um eventual proveito esportivo, ah, te muda o regulamento porque no mata-mata temos mais chances, não está percebendo que vai perder dinheiro. É mais ou menos como se voltando à rotina normal dentro de um determinado período, os patrões dos empregados chegassem no seguinte acordo, ah, vamos fazer o seguinte, ao invés de abrir, o cara tem um comércio, o comércio está fechado, o cara não está faturando, ele não está vendendo, então, a cadeia não está girando, a economia está travada. Aí, de repente, fala, vamos fazer o seguinte, ao invés de abrir de segunda a sábado a nossa loja, fechando aos domingos e feriados, vamos abrir segundas, quartas e sextas, que nem consultório de dentista, né? Ou médico. Na segunda, quarta e sexta, ou programa de televisão. Né? Terça e quinta a gente não abre. Né? Para a gente ir se readaptando aos poucos. Ninguém vai fazer isso, gente. Porque o cara vai precisar abrir a loja, ele tem que ter movimento, ele tem que vender. Ele vai sair, se ele sobreviver a isso tudo. Então, isso é de uma burrice impressionante. E é óbvio, isso aí não é um chute, é uma informação. Os contratos protegem a televisão. E a televisão obviamente não vai chegar e vai oferecer é, é, a mesma quantia de dinheiro por uma diferença de jogos tão grande. que a diferença é essa. Se repetirem, a, eventualmente, o formato adotado até 2002, são 19 jogos, depois oito é, se classificam, aí vão quatro para a semifinal e os dois finalistas. São 204 partidas. São 176 jogos a menos em relação aos pontos corridos. E aí mexe com uma outra questão, pay-per-view, que hoje é uma fonte importante de arrecadação para quem compra os direitos e põe na telinha. né A TV Globo, inclusive, tem colocado jogos clássicos, jogos importantes no sábado, em horários até um pouco inusitados, justamente por conta do pay-per-view. Até nos estaduais isso acontece até para justificar o cara pagar para o estadual, porque os jogos são insostos, aí tem um clássico outro que chama mais atenção. Então, se você fizer isso, você vai também sacrificar o pay-per-view. Ou seja, do ponto de vista da economia, isso é Pouco inteligente, para dizer o mínimo. Isso não vai seguir adiante. Não acredito que isso vá funcionar. Não, não vejo como isso possa funcionar. Agora, me, me espanta a omissão dos dirigentes e da CBF. Né? Semana passada, o Walter Feldman, que é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, deu uma entrevista no canal Sport TV E a, Ah, estamos esperando, faremos uma reunião. Esperando o quê, gente? Já deveriam ter se reunido, como nós estamos aqui reunidos, conversando e buscando soluções. Tá? montando é, 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 diferentes cenários, cenário A, cenário B, cenário C, sim. cenário D. Se voltar nesse momento aqui, X do calendário, faremos assim. Se voltar, se faremos assado. Entrando em contato com o Comebol, com a AFA, o futebol argentino é sintonizado com o calendário mundial, como diz o Juca. Né? É, mas a AFA está retomando agora a, a, a organização da primeira divisão argentina. Né? A Superliga está sendo implodida por lá. Então vai ter que falar com a AFA. Procure a AFA, a Superliga, o diabo que for. Se acerta com a Argentina, gente, vamos fazer aqui um, uma proposta conjunta, a coisa vai caminhar melhor. E os argentinos, atenção, eles não têm o um problema de calendário que nós temos, porque o campeonato lá já terminou o campeonato desse, dessa temporada 2019-2020. Eles já estavam agora, disputaram uma rodada apenas, né? É, a Copa da Superliga, que nada mais é que um tapa-buraco. Então, já tem os classificados da Libertadores... Um classificado ficaria uma disputa ali entre Argentinos Júnior e Vélez, uma discussão, uma discussão, porque disputaram uma, uma rodada dessa competição. Então, houve pontuação, mas aí se interromperem, não, não realizarem a Copa da Superliga, vai ficar uma briga dos dois por uma, uma última vaga na Libertadores. Só que a vaga na Copa da Superliga deixa também de ter que ir para alguém. E aí você dá a vaga para um dos dois, sem nenhuma politicagem, pelo mérito esportivo. E aí já se define quem vai a Libertadores, aí não vai ter definição de rebaixados. Só que no futebol argentino já está havendo uma virada de mesa <risos> para não ter rebaixamento. Então, é, eles estão é. com tudo, tudo resolvido, praticamente. Eles vão sair daí tranquilos. E no Brasil, o contrário, porque tem o um estadual ainda, e tem todo esse negócio para se disputar é, Todas as competições para ser disputadas Então um cenário que é muito mais preocupante Então caberia a CBF já estar tá se movimentando Falando com os clubes Procurando seus pares sul-americanos Especialmente a Argentina É a Comebol a Apresentando propostas Para diferentes momentos Voltando em maio, voltando em junho Voltando em julho, voltando em agosto Quatro propostas diferentes, digamos Para a coisa caminhar o, A cada dia que passa, que nada é feito É, é, é tempo perdido O risco vai aumentar e os clubes subservientes e omissos estão preocupados com nada, pelo jeito, ou preocupados em mudar regulamento do Brasileirão para ter uma chancezinha. E eu já falei isso lá na ESPN, vou repetir aqui. Se virarem a mesa e fizerem um turno único, ou com mata-mata, o Flamengo vai ser favorito do mesmo jeito. A não ser que o Jesus vá para Portugal, que o Arrascaeta queira parar de jogar futebol, que o Gabigol é, é, entre em depressão não faça mais gol, que o Bruno Henrique resolva fazer outra coisa da vida. Aí pode ser que né, o Flamengo fique fraco. Mas com o time atual e com é, o técnico atual vai ser favorito do mesmo jeito então até essa tentativa de alguns de tentar ser mais competitivo em campo, é, nivelando por baixo a disputa, tecnicamente ela é
0: absolutamente tacanha perfeito, excelente, senhores
2: bom,
1: olha
0: diga é lá claro. Juca, por favor
1: não, puxa, o âncora nos deu uma nota boa Mauro e Arnaldo olha que bonito
0: eu sempre dou nota boa para vocês, que é isso, vocês, vocês, vocês são geniais. Bom, muito bom, segundo bloco, sobre é, questões do calendário do futebol brasileiro. É, bom, fechamos o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio 25. Vamos voltar em 30 segundos para falar de um cara que, se não bastasse o coronavírus no, no planeta, ainda está preso, que é o Ronaldinho Gaúcho, e a prisão dele, aniversário dele, passou até despercebido. A gente volta em 30 segundos. Eu lembro que se você está ou assistindo ao vivo aqui o nosso podcast agora, assine o canal no YouTube do Wall Esporte. E você que está ouvindo na plataforma de podcast preferida, o Posse de Bola, siga o Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos.
3: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
1: podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. Pagbank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola dessa segunda-feira, episódio número 25. Passou despercebido o aniversário do Ronaldinho Gaúcho, 40 anos, fez 40 anos sábado e ele segue preso. Lá no Paraguai, com um coronavírus tomando conta do planeta e tudo, ele está lá. É, eu até escrevi essa semana no nosso blog ali no, no UOL, no Posse de Bola, é, será que ele ele vai virar tipo um garrincha de uma geração? Não pela questão financeira, que talvez ele não tenha problemas financeiros na vida e tal, mas como um, uma, uma figura genial dentro de campo, mas um pouco abobalhada fora dele. O que você acha, Arnaldo?
3: Olha, é, eu entendi a sua comparação, mas eu acho assim, vamos lá, é, eu acho que o, a figura do Garrincha, ela, eu não a acompanhei, né? é, mas é, depois, ele, o Garrincha tinha uma questão, é, uma, uma questão física, que, o, o, digamos, o impedia de continuar jogando futebol depois de um certo tempo. E aí já começa a primeira distinção para mim, Tironi. O Ronaldinho Gaúcho nunca teve nenhuma questão física na carreira dele. Ele simplesmente desistiu da carreira por conta própria. É um jogador que, aliás, não teve nenhuma lesão séria, como teve o Ronaldo Fenômeno e outros, outros contemporâneos aí. Ele simplesmente sabotou a própria carreira quando poderia ter jogado mais tempo em alto nível. Ali foi um primeiro sinal, eu acho, esportivo. Da, do que ele pretendia para o futuro. E acho que aquele sinal foi um sinal ruim, acho que é um exemplo ruim. Lembrando que ele é, foi personagem de Gibi, ele encantava os meninos, a, ele foi o ídolo. O que o Gabigol é agora foi o Ronaldinho Gaúcho, depois foi o Neymar e agora é o Gabigol. E por que eu estou citando, citando esses dois, Neymar e Gabigol? Porque, para mim, a comparação do Ronaldinho não é com o Garrincha. Seria com o Neymar, que está atuando, e talvez com o Gabigol, que, que possa suceder o Neymar nesse aspecto de idolatria. Por que o craque brasileiro precisa ser é, tão autossuficiente e, entre aspas, é, irresponsável no sentido completo da coisa? Ele tem problemas financeiros? Sim, tirone ele tem aqueles problemas também de estruturais de não tomar conta da própria vida e aí é mais uma semelhança com o Neymar né? que é, o Neymar é governado pelo pai o Ronaldinho é pelo irmão mais velho mas é muito semelhante essa essa relação e, e pode dar no que deu um caso assim é, ridículo é, não surpreendente ridículo e não surpreendente que faz o cara passar os 40 anos o aniversário de 40 anos numa prisão no Paraguai então acho o seguinte eu acho que o, a comparação com o Ronaldinho é mais com a, com a questão da idolatria atual com outros jogadores brasileiros do que propriamente com o Garrincha lá atrás como um exemplo é um, é um personagem muito peculiar da história e acho que o Garrincha com todas as suas dependências e tudo mais também não teve muita outra opção esportiva a não ser por exemplo parar de jogar futebol quando não aguentava mais fazer partidas beneficentes lá no Milionários, aquela aquele drama todo, não tinha muito dinheiro, é outra coisa. O Ronaldinho poderia ter tudo e continuar sendo um ídolo e, entre aspas, um exemplo para as pessoas o que ele não é mais. É, e acho assim, é, é, não deixa de ser lamentável o que está acontecendo, mas eu não, eu não me surpreendo. E eu também, eu vi que você escreveu nessa mesma... Coluna quando você compara o Garrincha e depois você colocou na nossa discussão sobre isso, que você entende o Ronaldinho Gaúcho como um dos cinco maiores jogadores, né? Um cinco maiores jogadores do, do futebol brasileiro, é, eu, ou do mundo da tua, não só do futebol brasileiro, do mundo, né? Do, do, do período que você viu o pós Pelé, digamos assim, ele estaria entre os cinco melhores. Para mim, Tirone nem nesse aspecto ele está. Para mim, o Ronaldinho Gaúcho é um jogador que teve é, um período fenomenal. Eu até lembrei da coluna do Tostão, que falava, putz, você é o cara que mais pode se aproximar ao Pelé das que, daqueles que eu vi jogar, o Tostão sabe tudo disso. Mas foi uma coisa muito efêmera. Foi um pedacinho da carreira dele no Barcelona e durou muito pouquinho. Enquanto outros jogadores... É, contemporâneos da nossa geração fizeram muito mais que o Ronaldinho Gaúcho pelo futebol. É, muito mais mesmo. É, eu sei que tem aquela coisa plástica da habilidade e tal, mas assim, efetivamente, é, em grande nível, o Ronaldinho teve um período assim da carreira dele, ó, desse tamanhozinho só.
0: Juca, diga lá.
1: Bom, para pegar o seu gancho da comparação com o Mané Garrincha. Eu uh, vou discordar, acho que de você, e vou discordar do Arnaldo. Primeiro, vou discordar de você quando você disse que passou despercebido, praticamente despercebido, uh, o aniversário de 40 anos, porque não sei, você deve uh, desconhecer que o Esporte Espetacular, desde domingo passado, vem fazendo uma série uh, sobre os 40 anos dele, muito boa muito boa, é, que revela o quanto ele, de fato, pode ser comparado tecnicamente ao Mané Garrincha no sentido de que é, ele e o Mané Garrincha faziam os estádios gargalharem. Eu sempre digo isso, a diferença do Pelé para o Mané é que o Pelé deixava os estádios boquiabertos, estupefatos, surpresos. O Mané fazia os estádios gargalharem. Eu acho que essa também é um pouco a diferença entre o Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, o Messi, é, que são jogadores que deixam os estádios perplexos, é, mas não chegam a fazê-los gargalhar. O Ronaldinho fazia, o Ronaldinho tinha essa coisa chapliniana, né, meio Carlitos, do jeito de jogar futebol. Mas não pode ser comparado com o Mané Garrincha do ponto de vista da, da interrupção da carreira, porque aí sim, como disse o Arnaldo, o Mané Garrincha teve uma imposição física. Foi muito maltratado pela cartolagem do Botafogo, tomou muita injeção no joelho, muita infiltração. Teve uma carreira, portanto, interrompida por impossibilidade física. A do Ronaldinho foi mental. Ele fez a opção preferencial pela vida mundana, por ser popstar e não por ser jogador de futebol. E isso fez com que ele não brilhasse tanto tempo como tecnicamente ele poderia. Uh, eu também vou dizer que daqueles dois anos em que ele brilhou e foi o melhor do mundo, eu cheguei a desconfiar de que ele era o cara que se aproximava mais do patamar do repelé, Pelé. Infelizmente, ele não seguiu adiante. Depois, vendo a vida pós-jogador, a diferença entre ele e o Mané é brutal, né? Porque o Mané era doente. O Mané tinha um problema de dependência química, uma doença. a doença, terrível doença, do alcoolismo. Morreu aos 49 anos. O Ronaldinho... Felizmente, não tem essa doença, mas tem um irmão que o castrou e que impede, impediu que ele virasse adulto. Nesse particular, a comparação se faz mais mesmo com o Neymar. Agora, é uma lástima, eu digo isso, eu acho isso, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho eh, terminou a carreira devendo para o futebol. Fez coisas magistrais, mágicas, absolutamente inesquecíveis. Mas nos deixou com gosto de quero mais, porque ele não levou a carreira a sério como deveria. Vai ter saudade disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dia ele vai parar a pensar e dizer puxa vida, eu podia ter usufruído mais do meu tempo de jogador de futebol porque tinha todo o tempo do mundo para ter a vida de popstar.
0: Mauro, é, duas questões. Uma, em que lugar está o Ronaldinho para você, ou na sua concepção pessoal, no futebol? E, dois, é, que exemplo ele pode dar para esses outros mega-ídolos? Que exemplo ruim ele pode dar para esses outros mega-ídolos do futebol, no Brasil, sobretudo?
2: Eu, não, eu acho que assim, o jogador de futebol ele não, não, não costuma aprender muito... É... As lições proporcionadas por seus antecessores, digamos assim. né? A história se repete muito né? em diferentes níveis, dependendo né? da importância do jogador. Acho que o Rogadinho ficou numa prateleira intermediária, ele poderia ter ido mais longe, é, mas houve um dado momento em que ele continuou jogando, mas sem a dedicação necessária para continuar brilhando. né? tinha condições técnicas para ir bem além do que foi. É, sempre me chamou a atenção assim, aquele perfil meio alienado como se vivesse em outro planeta é, a, a ausência assim, a inexistência de opiniões de posicionamentos sobre os mais diferentes assuntos, né nunca falou nada é, estranho então isso nos surpreende como também nos surpreende o ministro Sérgio Moro ter demonstrado todo o empenho lá em procurar os paraguaios para tentar de alguma maneira ajudar o Ronaldinho e na reportagem da Gabriela Moreira, que foi exibida ontem na TV Globo, e inclusive ela está aí na internet para quem quiser assistir, é... ele perguntado sobre o caso do Robson, aquele brasileiro que foi contratado pelo Fernando, jogador de futebol, que atuava na Rússia e foi para a China, né? Esse rapaz está preso há mais de um ano, fez um ano na semana passada, né? Que ele está detido numa prisão a cerca de 80 quilômetros de Moscou, porque ele entrou lá carregando uma mala, ele e a mulher dele, né? É, contratados pela família do Fernando, uma mala que tinha medicamentos que eram para o sogro do Fernando. E esses medicamentos são considerados é, uma droga. Né? Eles são proibidos é, em território russo. E o Moro não, não foi ajudar esse cara. Né? Embora seja um, um caso de grande repercussão, um caso que é, choca a todos, né? até pela frieza dos familiares do Fernando e do próprio atleta, né? que deixaram o rapaz ali abandonado. E, quando perguntado na matéria da Gabriela a respeito disso, a resposta dele foi extremamente vazia. né? Então, isso também não surpreende nem um pouco. Ou seja, para tentar socorrer um astro do futebol, um ex-astro, sei lá, que se envolve numa atrapalhada de uma forma inexplicável até, há um esforço. Agora, para tentar ajudar um brasileiro que foi enganado por outro brasileiro e sua família e que está lá pagando por algo que não fez, não há o mesmo empenho. Inclusive o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Já poderia ter enviado uma, uma, um documento assinando Pedindo às autoridades russas que analisassem o caso do Robson Para que ele possa, é, mesmo que condenado, possa cumprir a pena no Brasil Possa voltar ao país né E até agora essa carta não foi assinada né? Eu tenho acompanhado bastante esse caso Falado com o advogado do Robson Na semana passada, inclusive, eu questionei o deputado Rodrigo Maia Ele não respondeu a respeito dessa, dessa situação e nessa matéria da Gabriela, quando o Sérgio Moro é perguntado a respeito, a resposta é vaga, ou seja, é, é isso. Então, isso não surpreende, o Ronaldinho não surpreende e o ministro Sérgio Moro também, a mim, pelo menos, não surpreende com essa atitude, como se fossem outros tantos aí, né, da chamada casta de elite, que não se preocupam muito com quem está embaixo. O Robson é considerado o que está lá embaixo, a exemplo do que acontece nessa medida tomada pelo governo agora, dos quatro meses é, é, sem salário para trabalhadores brasileiros em meio à pandemia. Diga, Juca. Não, apenas
1: para lembrar, né, Mauro? O Ronaldinho Gaúcho é embaixador do turismo brasileiro. É, é mais um membro é, que representa o nosso governo né, para quem devemos tirar o chapéu. A, a resposta do Moro à repórter da TV Globo é absolutamente, uh, absolutamente inaceitável. Ele diz que respeita a soberania da Rússia mas não respeitou a soberania do Paraguai.
2: O, o Âncora, Diga lá. É, só fazer um registro aqui para os desinformados aqui do chat, ele foi preso em março do ano passado, fez um ano. O governo era esse, tá? É, outra coisa, quem vem aqui esperando que fale só de futebol está perdendo seu tempo. O couro vai mas sempre claro. comer, não, não entra numa de que vai aqui falar só de campo e bola. Busca ali a nação, vai buscar em outra freguesia.
0: Só. Boa, mal. Perfeito, ótimo, senhores, baita programa, viu? Foi muito legal, valeu o esforço de todos nós e de vocês, sobretudo, de fazer valer o programa. E é verdade, a gente vai falar de futebol sempre, vai falar de outras coisas que a gente gosta de falar e quer falar e tem direito a falar, pelo menos é assim ainda nesse país. Encerramos, portanto, o podcast Posse de Bola, edição número 25. É, queria agradecer também a quantidade bem grande de gente que está assistindo a gente ao vivo agora, isso é muito legal em tempos de pandemia, com tanta coisa acontecendo, é, vocês estarem aqui com a gente. Voltamos na segunda-feira que vem com mais um Posse de Bola estaremos aqui sim, aguardem valeu!